0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Pijl podcast. Ik, uh, ik duik er maar meteen in vandaag. Het is hartstikke vroeg, het is zes uur. Om de een of andere reden waren Alwin en ik, mijn manvriend en ik, gisteren echt moe. We zijn om acht uur al naar boven gegaan, nog even gelezen. En ja, ik heb dus gewoon keurig acht uur geslapen en... Uh, en wel weer ready voor een nieuwe dag. Ook al klinkt mijn stem misschien nog een beetje sexy hees. Maar dat kun je vast wel aan, denk ik zo. Ja, ik wil er meteen induiken. Want ik had vorige week een uh, afscheidsborrel. Een uh, oud collega van mij. Ik heb bij de Nederlandse, spoorwer... Wer... wow. bij de Nederlandse spoorwegen gewerkt. Jarenlang. Uh, daar ben ik begonnen in een management traineeship. En toen heb ik nog andere functies gehad. En... Um, ja, van dat management traineeship heb ik, nog steeds, heb ik nog steeds contact met die andere negen mensen. Uh, inmiddels is de helft weg bij NS en de helft werkt er nog. Dat is echt na 13 jaar best heel bijzonder. Dat zegt ook wel wat voor uh, bijzonder bedrijf het is. En dat je er ook wel heel tof kan doorgroeien in allerlei verschillende posities. Wat je misschien buiten NS niet zo snel gegund zou zijn. Omdat mensen dan denken, oh, maar daar heb je nog helemaal geen ervaring mee. Um, dus vandaar dat ook best wel veel mensen er lang blijven hangen. Maar een van de uh, trainees is nu dus, uh, ja, gaat nu dus weg. Uh, gaat naar een andere functie buiten NS. En heeft ons uitgenodigd. Dat is trouwens hè, als jij iemand hoort zeggen ik werkte bij NS. Of als je iemand hoort zeggen ja bij NS is het zo of zo. Dan weet je dat ze er gewerkt hebben of werken. En als iemand zegt de NS. <laughs> wat, wat, hè, dus ik vind dit of dat van de NS. Of de NS is altijd te laat. Te laat dan weet je dat ze er niet hebben gewerkt of werken. Want geen enkele werknemer van NS zal ooit de ervoor zeggen. <laughs> Terwijl de Nederlandse spoorwegen is natuurlijk prima. Maar oké, okay, dat even terzijde. Goed, deze persoon gaat NS dus verlaten. En um, er was een borrel en ze had ook ze had mensen vanuit haar hele carrière uitgenodigd. Dus ons als trainee groepje en uh, mensen van ja, alle latere functies een aantal latere functies waar ze ook had gewerkt. En ik kwam daar aan en ik was best wel lekker op tijd. Um, en ik had gewoon mijn eigen outfitje aan. Ik had een kort leren rokje aan. Een beetje uh, stevige laarsjes. En een zwarte trui met roze fluffy hartjes. <laughs> Wat ik dus zelf een hele leuke outfit vind. Omdat het gewoon uh, ja, heel vrolijk is. Um, en ik kwam daar binnen en ik... Ik zag allemaal mensen een beetje grijze pakken, weet je wel, donkerblauw, broekpakken, ja, nog net geen kokerrokjes, pantalonnetjes, jasjes, dasjes. Nou, gewoon hoe normale mensen eruit zien eigenlijk. <laughs> ik was echt de een vreemde eend in de bijt in mijn knalroze hartjestrui, trui. nou ja, zwart met knalroze hartjes trui. En ja, dat vond ik oké. Okay. Ik dacht gewoon prima, dit is wie ik ben. Ik vind het juist leuk dat ik ja, mijn, mijn individualiteit kan uiten in kleding. Dat ik niet meer hoef te passen in het stramien van kantoorkleding. En dat ik niet meer gezien hoef te worden als professioneel door deze mensen. En ik raakte aan de praat met een man in pak. En het was meteen duidelijk dat hij een belangrijke man was, tussen aanhalingstekens. Iemand die zichzelf ook wel belangrijk vindt... maar ook iemand die andere mensen wel belangrijk vinden. Je merkt het gewoon een beetje aan hoe mensen dan tegen hem praten... of ja om hem heen bewegen. Ik weet niet, ik weet niet of je dat ook hebt, dat je dan meteen kan merken... van, oh ja, dit is iemand die is hoger geplaatst dan de andere hier. Nou, wederom een beetje zo'n grijs-blauw pak. Um, ja, ook wat oudere man, of tenminste ouder. Ja, wat zal hij zijn geweest ergens in de vijftig of zo... Um, Misschien beledig ik iemand nu heel erg, maar volgens mij klopt het wel. Ja, ook een lange vent. Ik weet niet. Ik had altijd het idee van, oh ja, volgens mij is dat iemand die zichzelf wel belangrijk vindt. En we raakten aan de praat. En ik vond het heel interessant om te observeren wat er bij mij van binnen gebeurde. Want vroeger zou ik wel geïntimideerd zijn, denk ik. En ook wel een beetje um, ja, hem hebben willen behagen. In de zin van, oh ik wil dat hij mij leuk vindt, ik wil dat hij mij slim vindt, ik wil dat hij mij aardig vindt, om maar indruk te maken op zo iemand die dan zogenaamd belangrijk is. Ja, het is misschien heel walgelijk om te zeggen, want iedereen is toch belangrijk en iedereen is even waardevol en dat vind ik ook echt. En ook is er iets in mij, en dat was vroeger dus veel sterker, ik merkte dat nu dat dat eigenlijk heel erg meeviel, dat ik het nu kon observeren. Er is iets dat ook uh, gevoelig is voor hiërarchie. En denkt van, oh ja, wat vindt een ander van mij? Maar dat, ik vind dat dus heel interessant. En dat is natuurlijk ook iets wat we in de maatschappij gecreëerd hebben. Hè? Zo, zo leer je ook een beetje uh, bewegen in een politieke situatie. Nou, en mijn gevoel was niet helemaal onterecht. Want um, ja, hij maakte ook een, een paar opmerkingen over... wat wel of niet slim was voor iemands carrière. En dat had dan te maken met wel of niet eerlijk zijn over... Uh, bepaalde lichamelijke klachten of iets dergelijks... of bepaalde ziekte of wat dan ook. Dat ik echt dacht van, oh ja, jij kijkt dus ook echt zo naar de wereld. Jij kijkt ook echt zo naar welke keuzes maak je wel en niet? Wat is wel en niet politiek handig? Hoe, uh, wat vinden mensen dan van jou? En ik kon alleen maar denken, oh man, that's kind of sad, weet je wel? Nou, hij zei ook zoiets van, uh, ja, ik heb de leukste baan uh, die er is. Oh, nou, wat fijn... Uh, dat is toch heerlijk dat je zo gelukkig bent. Ze zeiden van, nou ja, binnen NS kan ik niks leukers doen dan dit. Toen zei ik, oh, dus eigenlijk zit je gewoon gevangen. Ik stap achteraf waarom het gesprek op een gegeven moment wel een beetje dood viel. Nee, volgens mij was het best oké. Okay, alleen, er waren weinig raakvlakken. En ja, op een gegeven moment, hij stelde ook niet heel veel vragen of zo. Hij was vooral bezig vanuit zichzelf... En ik had ook gewoon helemaal geen zin om zelf vragen te gaan stellen. Dus ik sneed nog wel eens een keer een onderwerp aan. Wat ik dan zelf interessant vond. Gebaseerd op iets wat hij daarvoor gezegd had. En toen het daarna stil viel dacht ik ook. Ja, je kan er ook lekker in zakken met je pak. Ik ga ook gewoon niks meer zeggen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om deze conversatie te dragen. Ik ben een fucking leuk iemand. Ik heb met niemand problemen om een onderwerp te vinden om het over te hebben. Dus dit ligt gewoon aan jou. En ik hou gewoon mond totdat er iets anders gebeurt. Het is, ik hoef dit niet te redden. En het was zo lekker, het was zo bevrijdend. Um, ja, ik denk dat er namelijk veel mensen om hem heen zullen bewegen... die, ja, kosten wat kost hun best doen om de conversatie in stand te houden. Um, ik denk dat ik dit vroeger ook absoluut gedaan zou hebben. Dat ik dan had gedacht. Oh het ligt aan mij. Maar ik weet dat het niet aan mij ligt. Want ik heb dit nooit. Ik kan met iedereen wat vinden. Ik ben hartstikke geïnteresseerd. En ja toegankelijk en benaderbaar. Ik weet dat van mezelf. En dat is zo lekker. En uiteindelijk was het dus. Uh, nou ik denk echt wel een volle minuut stil. Dat we allebei een beetje om ons heen zaten te kijken. En gelukkig had toen een van mijn andere traininggenootjes dat door. En die kwam toen lekker erbij staan. En toen kon ik. Lekker met haar kletsen. Toen ging hij verder kletsen met een collega. Waarvan ik echt denk... Ja, ik probeer er geen oordeel over te hebben hoor. Want die arme man voelde zich misschien hartstikke ongemakkelijk. Maar ik denk dan toch... Ja, het is wel kind of sad... Dat je alleen nog maar kunt levelen met mensen... Die in hetzelfde werkveld als jij zitten. En in hetzelfde bedrijf werken. En dat je dan niet... Gewoon in staat bent om op een borrel over iets anders dan werk te praten... ja, ik vind dat gewoon heel sneu eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ik heb daar wel heel erg een oordeel over, zoals je merkt. Uh, en misschien is dat ook een beetje vanuit... dat ik gewoon vroeger zoveel oordeel heb gevoeld naar mezelf. Uh, vanuit mezelf, maar ook misschien wel vanuit... hoger geplaatste mensen tussen aanhalingstekens. Dat ik altijd het idee heb gehad van... ja, ik hoor er net niet helemaal bij... En dat grappig genoeg, ik meestal juist merkte dat hoe meer ik mezelf was... hoe meer mensen me juist waardeerden. Maar ik pas gewoon niet helemaal in een bedrijfscultuur... waarin je ja, bepaalde dingen wel en niet kan doen. En dat moet je dan allemaal maar aanvoelen. En anders kom je niet hoger op of zo. Het ging trouwens prima met mijn carrière. Daar was helemaal niks mis mee. Alleen ik vond het zelf heel erg onprettig om op die manier in de wereld te moeten staan. Het voelt zo fucking nep. <lacht> Waarom deel ik dit verhaal met je... Um, ja, misschien omgeef jij je nu ook wel eens met mensen. Of ben je wel eens in situaties waarin je voelt van... Oh nee, ik was ook zo opgelucht dat ik niet meer in deze wereld werkte. Ik was zo opgelucht dat ik niet meer aan deze fucking poppenkast hoef mee te doen. En um, dat, dat klinkt wederom als een heel groot oordeel. En ja... Weet je, als ik heel eerlijk ben, is het dat ook. Ik wou ze nu zeggen van, hè, er zijn vast mensen die hier wel heel gelukkig worden... maar ik vraag het me eigenlijk af. Misschien wel. Misschien zijn, er, zijn die mensen er, maar eigenlijk alle mensen die ik goed ken... Ja, houden niet per se van dat poppenkastgedeelte. Ik denk dat ze wel hele leuke banen kunnen hebben. Dus Ik, ja, ik zeg helemaal niet dat iedereen die een kantoorbaan heeft ongelukkig is. Helemaal niet. Um, maar ik denk wel dat dat hele poppenkastgedoe van... oh, wie is er belangrijk en wat is er politiek wel of niet handig om te doen of te zeggen ja sommige mensen zijn er wel heel goed in dat geloof ik wel maar ja nou ja misschien worden sommige mensen daar ook gelukkig van ik kan dat niet voor iedereen palen maar ik weet wel dat de mensen die goed bij mij passen en de mensen die hetzelfde voelen als ik die hier ook zo'n afkeer van voelen dat zijn ook vaak mensen die iets willen betekenen in de wereld op een ander level dan zelf klimmen of zelf hoger opkomen ik heb natuurlijk ook heel veel ambities. Hè? Met mijn bedrijf. Ik, wil daar ook, ik, ik zie daar ook groeimogelijkheden in. En ik wil ook verder komen. Meer mensen bereiken. Dus ik heb ook niks tegen ambitie. Maar ja. Ik geloof wel heel erg in een wereld waarin je echt jezelf kan zijn. En dat we dat juist ook stimuleren bij mensen. En dat je niet bepaalde dingen hoeft achter te houden. Omdat het politiek niet handig is. Dus dat je eigenlijk gewoon een, een schim van jezelf moet worden. Om te kunnen navigeren in zo'n organisatie met andere mensen. Ja, dat is gewoon... Ik geloof erin dat dat niet hoeft. Ik geloof erin dat je met je volledige zelf... in de wereld mag staan... en dat dat juist veel sprankelender is... dan als jij ook... even bij wijze van spreken... in zo'n grijs pak moet staan... en het over werk moet hebben in je vrije tijd. <lacht> dus ja, mijn oproep aan jou is eigenlijk ook... voel jij dit ook? Kijk dan of in de situaties waarin jij je begeeft... of je ook... Jouw equivalent van de hartje struikend aantrekken. En dan bedoel ik het dus niet op kledinggebied, maar meer op waar mag jij meer jezelf laten zien. En ga het ook maar doen, juist ook in die omgeving waar het eigenlijk niet kan. Ga daar maar een beetje tegenaan schuren. Ga maar eens zien of je dan niet juist ook soms bepaalde mensen ineens heel erg verrast. En daar juist verder mee komt. Of dat het duidelijker voor je wordt dat je gewoon jezelf geweld moet aandoen om ergens te blijven. En ja, kijk of er alternatieven voor je zijn. En ook in conversaties, jij hoeft het niet te redden. En dat zeg ik vooral tegen jou als jij net als ik iemand bent die makkelijk is in gesprekken voeren. Hè, als je het al heel moeilijk genoeg vindt en jij bent juist bezig om te leren daar soepeler in te worden. Top, niks mis mee, lekker mee doorgaan. Ik heb lekker de, de Olof niks mis mee in mijn hoofd vandaag. Hè? Maar als je iemand bent die net als ik wel eigenlijk goed in staat is om een gesprek te voeren... En het valt helemaal dood met iemand. Natuurlijk kun je dan een poging doen. Of twee pogingen of vijf pogingen om het gesprek te redden. Maar het hoeft niet. En je mag ook na die pogingen besluiten. Weet je wat? Het is nu gewoon even aan jou. En ik hou gewoon even mijn mond. En het ongemak dat je dan voelt. Is niet een teken dat jij iets verkeerd doet. Het is een teken dat het gewoon niet matcht tussen jou en je gesprekspartner. En best wel grote kans dat het tussen die gesprekspartner en andere mensen ook niet matcht. Niet iedereen hoor, maar... He, als jij dit normaal niet hebt met mensen. Ja, yeah, it's not on you. It's not on you. En we hoeven niet altijd andere mensen te redden hierin. <laughs> en als je het gewoon wil en je vindt het leuk. Natuurlijk geen probleem. Maar ik weet dat ik, als ik heel hard moet werken. Om een gesprek gaande te houden. Dan kan ik beter een gesprek met iemand anders gaan voeren. Want ja, dat sleurt me gewoon ook helemaal leeg dan op zo'n avond. Ik heb daarna zulke mooie gesprekken gehad met mijn traininggenootjes. En ja, ik heb zulke... Fijne dingen daar weer van geleerd. En ja, zo fijn me verbonden gevoeld met die mensen. Dat ik ook echt met, met alle stelligheid kan zeggen... het is helemaal oké okay dat ik dat ene gesprek niet heb gered... en nog tien minuten heb zitten rekken. alright Ik ben benieuwd of jij iets herkent in deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je dat laat weten. Heb jij dat ook? Of had jij dat vroeger ook? Dat je mensen in pak of mannen in pak... dat je er dan ook meteen zo'n ding bij hebt. Dat je denkt, oh god... Wat, wat moeten we hiermee? <laughs> en uh, ja, wat spreekt je aan? Zou ik heel leuk vinden om te horen van je. Ik weet dat je waarschijnlijk gewoon lekker luistert. En ja, dat is ook helemaal goed. Maar mocht je de neiging voelen om even iets met me te delen... dan zou ik dat heel leuk vinden. En ik zou het ook heel fijn vinden als je um, een review achterlaat. Dat kan op Apple Podcasts of Spotify door sterren te geven. Ik zeg altijd vijf sterren, dat zou ik natuurlijk leuk vinden. Maar je mag natuurlijk ook gewoon minder sterren geven... Uh, gewoon eerlijk wat jij voelt is helemaal goed. Ik denk dat ik misschien um, eind van het jaar. Ja, dit is weer zo'n plan. Moet ik wel even kijken of ik het echt ga doen. Maar het lijkt me heel leuk om de mensen die een review hebben achtergelaten. Dus die er dan ook iets bij schrijven. Om daar iets gezelligs onder te verloten op een gegeven moment. Dus um, nou, laat het me zeker even weten als je het gedaan hebt. En wie weet, uh, wie weet inspireert dat me tot een leuke actie. Uh, dus dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.